0: שלום וברוכים הבאים לחדשנות on-air ותודה שהצטרפתם אלינו. שמי זוהר והיום תצטרף אלינו גליה סמסון, ראש צוות חדשנות באופק, יחידת הפיתוח של חיל האוויר. גליה תגלה לנו את אחד הסודות של הסטארט-אפים, עבודה מוכוונת MVP. היא תשתף אותנו מהחוויה שלה על איך העיקרון הזה תורם ליום-יום שלה. גליה, תודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה זוהר ושלום לכולם, כיף להיות פה.
0: אז גליה, בואי נתחיל בבייסיק, מה זה MVP ומה הערך
1: אז MVP זה minimum viable product, או מוצר בר קיימא למתעניינים בעברית. זה בעצם המוצר הבסיסי ביותר שאנחנו לוקחים ויוצאים איתו לשוק, שבוודאות עונה על הצורך שחידד לו לפני, גם על זה ניגע עוד מעט. ואנחנו יוצאים איתו כדי לבדוק הרבה לפני שהשקענו את כל המשאבים, את כל המאמצים, שאנשים, איך הם מגיבים למוצר שלנו, איזה לקוחות בכלל אנחנו מגיעים, האם משתמשים במוצר בצורה שאנחנו תכננו, כל מיני שאלות שאנחנו רוצים לענות לעצמנו. וזאת הדרך הטובה והפשוטה ביותר להבין אותם לפני שבזבזנו את כל המשאבים. MVP זה אחד הדוגמאות הקלאסיות לשימוש של מתודות מבחוץ, שרלוונטיות מאוד למה שאנחנו עושים בפנים, וגם כלים שהם יכולים לרכוש כאן, שהם כל צעד וצעד שהם אי פעם יפתחו פרויקט.
0: ספרי לנו קצת על, ה... על הסימביוזה הזאת שבין אה, MVP לבין פיילוט, איך, איך השניים קשורים.
1: כשאנחנו יוצאים ללקוחות, זה בדיוק השלב של הפיילוט. ששם אנחנו מתחילים, בוחנים את השטח, פיילוט זה איפה ש-MVP פוגש את המציאות. כשאנחנו יוצאים לפיילוט עם MVP למשתמשים, חשוב שתהיה לנו תמונה בראש איזשהו vision של המוצר הסופי, עוד מלכתחילה. אבל הנקודה הבאמת חשובה, זה שנהיה מוכנים לשנות אותו, שלא נהיה יותר מדי סנטימנטליים לאותו vision, כי אנחנו יוצאים לפיילוט כדי להבין בעצם מה אנחנו הולכים לשנות ואיפה. כן, שתהיה לנו את ההכוונה הזאת בראש.
0: מי בעצם בא לידי ביטוי בתהליך הזה שנקרא MVP, ומה בעצם עושים בו?
1: שאלה מעולה, כל מי שלוקח חלק בשלבים הראשוניים של הפרויקט, צריך להיות אותה קבוצת אנשים שמשתמשים ב-MVP. זאת אומרת, בפשטות, כולם, כל מי שחלק. ואיך הם עושים את זה? אז מתחילים מתהליך של לחדל את הצורך בכלל, שהם שמג... מכוונים לענות עליו, שגם לזה יש כל מיני מתודות שאני יודעת ש... עלו כבר בפודקאסט, אבל... לחדד ולהבין על איזה צורך אנחנו עונים, מה אנחנו רוצים להשיג.
0: איך, איך דואגים ש-MVP לא ייכשל?
1: אה, שאלה מעולה. אז נקודת ההנחה שחשוב שנצא ממנה, זה שיש סבירות, לא רע בכלל, ש-MVP ייכשל, וזה בסדר, כי כל מה שרצינו מה-MVP זה לצאת, לבדוק את השוק, ולהבין איך אנחנו רוצים להתקדם הלאה. יכול להיות שהמוצר שלך, חשבנו שהוא האופציה הראשונית, שכבר חסכנו עליו את כל המשאבים שהיינו... Eh, מוציאים אם היינו יוצאים עם המוצר הסופי, eh, אז אני חולה להנחה ראשונה, היא באמת, יש מצב שאני אכשל. אבל מה אפשר לעשות כדי שלא? להגיע עם השאלות המקדימות שעליהן אנחנו רוצים לענות. בעצם ה-MVP זה לא בדיוק תוצאה סופית של נכשלנו או הצלחנו, אלא איזה דברים אנחנו רוצים להשיג, ואז המסקנות שאנחנו יוצאים איתן. אז שאלות שחשוב שנשאל עצמנו, כשאנחנו יוצאים לתהליך ללקוחות הראשוניים, זה האם הם מעוניינים? לקחת את זה חזרה איתנו, איזה קהל יעד הוא חזק בעצם ולאתר אותו, למקד את ההשקעה לכיוון פתרון הבעיה, זאת אומרת אנחנו מתחילים רק באיך אנחנו פותרים את הבעיה שחידדנו. אני
0: רוצה להעמיק שתיה, מה זה אומר קהל יעד חזק?
1: שאלה טובה, קהל היעד החזק זה אומר שכשאנחנו יוצאים ל-MVP אנחנו מתחילים עם קבוצה מצומצמת של אנשים, לא uh, באופן רחב מדי, שהם גם ידעו שהם נמצאים ב-MVP, אנחנו נמצאים uh, באיזשהו פיילוט. וככה אנחנו גם לקבל מהם את הפידבק הרבה יותר מפורט. האם הם חוו שהם ישתמשו בזה בצורה שתכננו בכלל? שנשתמש הרבה פעמים לא, יש שימוש חריג למוצר? וכל מיני שאלות שאנחנו רוצים להבין מהם על המוצר שלנו. האם הם נהנו מהחלקים הספציפיים? קהל יעד חזק, שורה תחתונה, זה קהל יעד שנותן לנו את הפידבק הזה ב-MVP, ומוכוון לחזק את המוצר שלנו.
0: מה הסכנה בלא להשתמש ב-MVP?
1: אנחנו כמו בצבא, קשה לפספס את זה. Uh, זה שהתהליכים הבירוקרטיים שלנו יכולים לקחת זמן, משאבים, כל כך הרבה הכנה, כמו כל ארגון גדול. Uh, וגם ארגונים קטנים. אז כשאנחנו מחכים למוצר הסופי, ויוצאים רק איתו, בזבזנו את כל הזמן של האנשים שתכננו לקחת עד הסוף, בלי לבדוק באמצע, בטוח כמעט לחלוטין שאנחנו נצטרך לשנות, כי לא קיבלנו עדיין את הפידבק מהמשתמשים כמו שצריך. אז שתי הסכנות העיקריות הן הראשונה בזבוז מוחלט של כסף וזמן, זאת אומרת משאבים, אנשים שהשקיעו בזה את כל כולם ואנחנו לא באמת יודעים איך הלקוחות מקבלים את זה, והסכנה השנייה היא שהמוצר שלנו לא יהיה מספיק טוב, שוב חוזרים לנקודת ההתחלה, לא יענה על נתקלתי גם בהערת נגד של בעצם איזה דברים חשוב להסתכל עליהם שאולי אנחנו מסכנים את עצמנו בשימוש ב-MVP. אז המרכזי הוא באמת שאולי יעתיקו מאיתנו בחוץ. אני חושבת שגם בתוך הצבא וגם בחוץ זה סיכוי ששווה לקחת, שוב, תלוי באיזה נקודת MV עם איזה מוצר יוצאים. קודם כל, להגיד לעצמנו, אם אנחנו הכי טובים, אנחנו נהיה הכי טובים, תמיד יש עוד דברים בשוק, וזה לחלוטין, בעיניי, סיכון ששווה לקחת.
0: נו, Uh, בואי נלך לדוגמאות, uh, ספרי לנו על דוגמה של uh, פיתוח מוכוון mvp uh, על הפלטפורמה in house שפיתחתם באופק.
1: אז הפלטפורמה של in house שהיא הפלטפורמה ליזמות הפנימית שלנו, כשמה כן היא, n in innovation house, כשמשתמשים בתוך אופק בינתיים, הלכנו בפיילוט, זה הולך לצאת לכל חיל האוויר, מעלינו שם את היוזמות שלהם. ויש ניהול של מנטורים בתוך המערכת. זאת אומרת, אם אתה מעלה עכשיו רעיון, ואני נותן לדוגמה מעולם התוכנה, כי כרגע אנחנו בפיילוט באופק, להתעסקות עם איזשהו דיבי חדש שעושה x y אתה מכניס את הרעיון למערכת, אנחנו מצמידים אותך למנטור מעולם ה-db הספציפי שאתה מתעסק בו, לדוגמה. ואתם רצים על הרעיון ביחד, או שהוא עוזר לך לקדם אותו, או שבאיזשהו מקום אתה מחזק את הצורך שלך כלקוח.
0: ואם נחזור לתהליך הפיתוח, איפה התבטא ה-MVP פה?
1: אז עוד אחורה, לפני שיצאנו ל-MVP הזה, היינו צריכים להחליט באיזה דרך אנחנו רוצים לגשת לבעיה. שזה אומר המון המון שלבים מקדימים לפני שבכלל החלטנו לנהל את זה בתוך מערכת. אבל אחרי התהליכים ושאלנו את האנשים, בחנו כל מיני אופציות, אז עשינו אפיון שהוא באמת מאוד מינימלי, מצאנו את המתכנתים המוכשרים שלנו, ועכשיו אנחנו יוצאים באמת לפיילוטים היחידה. שם הם ידעו שזה הולך להיות חיל אווירי, משהו רחב, אז גם הם גם מרגישים את החיבור ואת הצורך להגיד לנו, כאן נהנתי מזה, זה בעייתי כאן. הם גם קצת יותר סלחניים בשלב הזה, שזה גם משהו שחשוב לזכור כשאנחנו יוצאים מהMVP, הלקוח הראשוני שלנו. יודע שאנחנו עוד לומדים מה אנחנו עושים, אבל לקחנו רגע צעד אחורה, צמצמנו לחלוטין רק את הבסיס של מה שאנחנו רוצים לענות עליו.
0: ציין לאורך הדרך את החשיבות של שלב מחקר מעמיק ואיכותי שמאפשר הגעה ל-MVP נכון. איזה, איזה שאלות נכון לשאול בשלב המחקר הראשוני הזה כדי להבטיח MVP יהיה רלוונטי?
1: שתי שאלות גדולות ומרכזיות, שהן כמובן למה המערכת משמשת, או הפרויקט. ומי המשתמשים שלנו. הכל צריך להיות מוכוון סביב שתי השאלות המרכזיות האלו. מהרגע שיצאנו עם הנקודה הזאת, חשוב שנדע גם איזה סוגי שימושים מרכזיים יש. למשל, אני חוזרת ל יכול להיות שיש שם רעיונות למערכות, רעיונות ארגוניים. אז איזה סוגי שימושים הולכים להיות למוצר שלנו? ועוד משהו חשוב זה להסתכל על האינטראקציות בין המשתמשים עצמם. איזה אינטראקציות קורות ביניהם? איך אנחנו רוצים שהמוצר שלנו ייכנס לתמונה? איזה אינטראקציות שחשוב שיהיו מחוץ?
0: הגישה הזאת של MVP, באיזה עוד מקומות אפשר להביא אותה לידי ביטוי? איך היא עוזרת לנו בתוך הצבא, מחוץ לצבא?
1: היופי בה זה שהיא רלוונטית לכל תחום שאנחנו נוגעים בו. הדוגמה הכי קלאסית זה שאם אני רוצה להגיע ממקום למקום, אני לא אשתמש ברכב, כי זה המוצר הסופי, אלא MVP, אני רוצה משהו עם גלגלים, שייקח אותי לשם, אני אעלה על סקטבורד, שזה חלק מהיופי. מה שחשוב לי ב-MVP זה שהוא יעלה על הצורך, לא שהוא יהיה איזשהו חלק מהוויז'ן הגדול כמו שאמרנו, שאני אדע לאן אני מכוונת ועדיין אתן לעצמי אה, לצלול ולהתמסר לחלוטין ללענות על לפתור את הבעיה שלי.
0: היום שמענו מגליה סמסון על MVP ואיך לפתח רעיונות יותר מבוססים על צרכים בשטח. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחדשנות הון-אייר, תודה רבה למפיק שלנו עמית מאיו, האורחים שלנו עמית בשירי ומעיין בן סימון. ולגלי שהצטרפה אלינו. תודה גלי.
1: תודה רבה, ובהצלחה לכולם.
0: רוצים לשמוע עוד תוכן מעניין מאיתנו בכל שבועיים? תירשמו לערוץ שלנו, אנחנו מעלים פרק בימי ראשון. תודה על ההקשבה